0: En ICI Radio, Carlos Parra Duzán, con Las Cosas al Derecho. Saludamos muy especialmente a toda la audiencia, a todos los oyentes de ICI Radio y de este programa Las Cosas al Derecho. Eh, nuevamente como siempre el propósito de este programa es traer cosas y ponerlas al derecho precisamente hoy traemos el déficit normativo en discapacidad que es un artículo de mi autoría y con base en él nos vamos a guiar para comentarles a ustedes cómo es el déficit normativo de discapacidad es decir ¿Qué deficiencias hay en el sistema normativo colombiano referido a la discapacidad? Y con esto saludo a la directora de INSI Radio lady que me va a acompañar en la mesa de trabajo. Así que, pues bienvenida Lady, buenos días. Doctor Carlos Parra y por
1: supuesto a toda la audiencia de INSI Radio, un saludo muy especial desde el Estudio Central de INSI Radio, la emisora del Instituto Nacional para Ciegos INSI. Recordarles que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, estamos en el Twitter, en arroba insi radio
0: Bien, Lady, hoy vamos a... La vez pasada tuvimos la oportunidad de hablar de la ley 1618, que es la única ley estatutaria de discapacidad, que fue una ley que mmm, tuve la oportunidad de asesorar al ministro Bargalleras. Sí, señor. Ministro del Interior en el 2013, que ahora es, eh, bueno, ya fue vicepresidente de la República después. Y es que, lady. Mmm, pues el déficit normativo en el documento que tú tienes se refiere a cuatro tipos de déficit, ¿no es cierto? Sí. Que ya sí, lo vamos a tocar, que es el déficit, déficit por omisión normativa, déficit por aplicación, déficit por implementación y déficit de supervisión. Sí, señor. Pero, eh, pues eso es una teoría jurídica, ¿no? O sea, esto es como este tema de los déficits, hay autores que hablan del déficit normativo y por eso yo quise escribir este artículo que lo voy a enviar a una revista indexada como investigador para hablar del déficit normativo en discapacidad. Pero antes de eso, lady, sí, sí. Eh, la pregunta es ¿cómo es el sistema normativo de discapacidad en Colombia? ¿Cómo estamos? Sí, señor. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos en esencia eh, dos eh, o tres normas de discapacidad eh, eh, globales, digamos, está la ley de discapacidad de 61 de 1997, sí, señor. que en esa oportunidad hubo unas mesas de trabajo en el Congreso de la República y digamos que en su momento fue la ley más completa que había en discapacidad
1: y que sirvieron de base, por supuesto, para todo lo que a continuación usted va a comentar en temas de, de normativas en Colombia.
0: Sí, pero justamente recuerdo que hicimos un programa acá, Lady, que vimos cómo el artículo tercero de la ley 361 tenía unos problemas que hablaba de que era para, buscaba la plena normalización de las personas con, con limitación uh -huh. para su integración. Algo así como, eh, tenía como tres errores conceptuales porque hablaba de la normalización de las personas con discapacidad, hablaba de personas con limitación que esa terminología ya no se usa, y hablaba de integración, que ahora se habla de inclusión. Entonces, digamos que la ley 361 en su momento fue buena, eh, la promovió el senador Klopatowski con discapacidad física en su momento, en 1997. Fue buena, pero realmente 20 años después, pues digamos que ha habido muchas evoluciones conceptuales y, y teóricas sobre la discapacidad y por eso eh, tuvimos que aprobar eh, la ley 1618 que ya habla de discapacidad, que ya habla de inclusión y que sí, ya no habla de normalización sino ejercicio efectivo de los derechos, como lo sí, vimos sí. en ese programa que hicimos ley, eh, ley alegórico a um, los eh, logros de la, de la 16-18 y las promesas que aún no se han obtenido. Sí, señor. Y en medio de esas dos leyes, que son las dos leyes, eh, digamos que los dos cuerpos jurídicos más completos en discapacidad, la 361 y la 1618, logramos que el Congreso de la República aprobara el Sistema Nacional de Discapacidad, que se dio con la ley, con la ley 1145 de 2007, que se creó un Sistema Nacional de Discapacidad, que lo preside el Consejo Nacional de Discapacidad que estaba en el Ministerio de Salud, sí. ahora está en el Ministerio del Interior, lo pasaron para allá, para seguir con, con el enfoque de derechos y no con el enfoque de salud. Entonces tenemos también, Lady, eh, el Sistema Nacional de Discapacidad, que el Sistema Nacional de Discapacidad es como donde convergen todas las entidades que trabajen por discapacidad es decir, todos los ministerios y hay siete representantes de la sociedad civil dependiendo del tipo de discapacidad hay un representante de ciegos que es Jorge Muñoz que es el, el que preside con Alibi, que es la coordinadora nacional de limitados visuales Sí, señor. hay un representante de discapacidad auditiva que no recuerdo el nombre ahora quién es eh, hay un representante de sordos ciegos que es este, el que viene acá Samuel Valencia sí, señor. hay un representante de discapacidad psicosocial que entiendo yo que es Alan Gómez, hay un representante de discapacidad, de Asdaun, creo que está Mónica Cortés, hay una persona, por bueno, todo el Sistema Nacional de Discapacidad, que eso eso de, de hecho eso lo trabajamos en la Universidad del Rosario yo estaba trabajando en la Universidad del Rosario ahora trabajo en la Sergio Arboleda pero recuerdo tanto que esa idea la plasmamos en el libro Discapacidad y Derechos Humanos en el 2003 porque ya traíamos esa idea Lady, de sí, crear señor. el Sistema Nacional de Discapacidad porque de hecho, de hecho recuerdo que yo tenía una compañera otra profesora que ella trabajaba mucho el tema medioambiental y hay una ley, sí, no sí. recuerdo el número hay una ley que creó el Sistema Nacional de Medio Ambiente. Entonces yo dije, doctora Beatriz, y si hay si hay Sistema Nacional de Medio Ambiente, ¿por qué no le trabajamos aquí al Sistema Nacional de Discapacidad? De discapacidad y claro por eso sí. surgió esa idea. De hecho, sí, señor, pues de, de paso saludo a, a la profesora Beatriz Londoño, que es una profesora en el ámbito jurídico muy conocida por el tema medioambiental, y por eso eh, llegó esa idea al sistema nacional de discapacidad ley 1145 y de hecho después se hizo lo mismo ley en el sistema distrital de discapacidad donde, donde se creó el com, el consejo distrital de discapacidad que participaba Nelson con el decreto, no recuerdo el decreto tal vez 470 bueno no lo recuerdo, un decreto para el distrito pero este sistema nacional de discapacidad pues es a nivel nacional
1: Sí, señor. De acuerdo a como, como lo consagra la ley 1145, dice que es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en esa ley, por supuesto.
0: Correcto. O sea que, en el si uno quisiera ver desde una panorámica el sistema normativo de discapacidad... Sí, señor. Desde luego que hay que mencionarla. Dos leyes grandes de discapacidad, la 361... De, 2000, de 1997 sí, y señor. la 1618 de 2013. Uh -huh. Y el Sistema Nacional de Discapacidad. Luego ya hay otras leyes, otras leyes, pues, digamos, por ejemplo, la 1680, que eh, permite, digamos, reproducción de libros para ciegos. O luego ya hay una, otras leyes eh, específicas, por ejemplo, zona de parqueos para discapacidad. Eh, hay, hay otros temas pues ya más puntuales, el tema pensional para discapacidad, que tiene un desarrollo interesantísimo, pero lo, lo cierto se ha dicho, eh, pues digamos que ese es como eh, el panorama global, global, sería esas dos leyes y el sistema nacional de discapacidad y el sistema distrital de discapacidad, bueno, pero... Eh, y sobre este andamiaje, sobre estas normas, es que uno podría hablar, bueno desde luego también está la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que Colombia la ratificó y es la ley 1346,
1: sí, señor. 1346
0: de 2009 con sentencia de constitucionalidad C. 293 de 2010, que desde luego que también es supremamente importante porque a través de ella fue que el Estado colombiano se comprometió a cumplir las obligaciones a cumplir eh, eh, el marco internacional que está plasmado en la convención y pues desde luego que es muy importante porque finalmente ese, esa ley que ratificó la convención por eso fue que el año pasado le pudieron hacer pues las recomendaciones al estado colombiano como estado parte de la convención de discapacidad y sobre este cuerpo jurídico, sobre ese panorama que les estoy mostrando a los oyentes eh, es que se hizo Lady, eh, eh, el análisis de en qué aún es, es deficitario, en qué, qué, le, qué de qué adolece el marco normativo de discapacidad. O sea, digamos, uno podría, ese análisis de las cuatro deficiencias, la deficiencia por omisión, la deficiencia por aplicación, la deficiencia por implementación o la deficiencia por eh, supervisión, supervisión. Sobre ese marco jurídico de la discapacidad en Colombia más o menos sería ese el planteamiento, Lady, sí. que le hacemos a, a los oyentes antes de hacer aquí una pausa y volver para adentrarnos en este tema de eh, los déficits normativos en discapacidad que tiene el Estado colombiano, Lady.
1: Sí, señor, y nosotros ya regresamos. Recuerden que usted puede interactuar a través de @inci-bajo radio o escribiendo al correo .gov co. Ya regresamos a las cosas al derecho.
0: Víbanos en Twitter usando el hashtag numeral Las Cosas al Derecho.
1: Continuamos con Las Cosas al Derecho,
0: Policirrano. Bien, y ahora vamos a hablar de esta teoría de los eh, déficits normativos, de cuando una población, un grupo, digamos, tiene eh, eh, ciertas... ¿Cómo se dirá eso? Que adolece, digamos, que le falta al sistema normativo, pues algunos aspectos. Por eso en este artículo que yo estoy proponiendo para la revista que voy a enviar, hablo de los cuatro déficits de Lady. Sí, sí, del sí. déficit por omisión. O sea que, digamos, hay leyes que omitieron incluir la discapacidad. Por ejemplo. Eh, en este punto, en el, en el, en la letra, en el déficit normativo por omisión o en el déficit de omisión normativa,
1: sí
0: señor. Inici, por ejemplo, yo comentaba que nos tocó todas las maromas que nos tocó hacer porque la ley 1482 de 2011 creo que era, ya ni me acuerdo, 1482, 1482
1: ochenta de 2011 mil De, sí, de
0: 2011, no incluyó la discapacidad dentro del tipo penal de discriminación. O sea, hubo una omisión legislativa por parte del Congreso. Omitió, digamos que la primera ley de la, la, la ley antidiscriminación eh, hablaba de cuatro grupos o no sé cuántos grupos, pero en todo caso no era discriminatorio, eh, no era delito discriminar a las personas por, su ra por razón de discapacidad. No era, no era, un no era un delito. Entonces nos tocó, recuerdo que me tocó presentar una demanda por eh, se, llamaba, se llamaba así, eh, demanda de acción de inconstitucionalidad por omisión. O sea la ley sí es constitucional, pero omitió incluir a la discapacidad. Tanto así que la Corte hizo una audiencia pública el 31 de julio del 2000, del 2000 hace dos años, del 2014, hizo una audiencia pública para hablar de, de, del tema de que por qué no se incluyó la discapacidad. Incluso tampoco quedó incluido en el tipo penal, por ejemplo, los indígenas. No quedaron ciertos grupos, pero bueno, en ese momento estábamos dando la pelea que había un déficit normativo por omisión de la ley cast 82, de que no incluyó la discapacidad dentro del tipo penal, o sea, modificó el, el código penal y no quedó discriminación por razón de discapacidad. Por eso nos tocó incluir esa demanda, nos tocó presentar un proyecto de ley nuevo, hasta que por fin el año antepasado, ¿se acuerda la ley de que lo hemos hablado acá? Sí, señor. La ley antidiscriminación, creo que la 1752, por fin enmendó la omisión corrigió la omisión que tenía la ley anterior y por fin incluyó la discapacidad, pero pero fue una pelea, bueno, pelea entre comillas, digamos que fue un, un ejercicio de cinco años para lograr eh, enmendar el error de la 1482 y que ese déficit normativo por omisión por fin se enmendara y ahora sí ya hay discriminación, o mejor dicho, es un delito discriminar por razón de discapacidad carcelable hasta por tres años y con multa. O sea, sí, señor. Por fin lo logramos arreglar y en este artículo yo lo comento, pero inicialmente hubo una omisión, hubo una omisión de que el Estado colombiano no quiso, bueno, digamos que el Congreso eh, no consideró en un principio que había razones de discapacidad, o mejor dicho, la discriminación por razón de discapacidad también era un delito
1: sí señor, y quedó por discapacidad y por discriminación y hostigamiento
0: sí, los dos tipos penales se incluyeron hostigamiento, que es, es discriminación que es todo tipo de eh, los verbos rectorios son tres, todo tipo de distinción exclusión o restricción que menoscabe el ejercicio de los derechos sobre todo que la discriminación es muy bonita bueno no, es muy fea, pero el tipo penal es muy interesante porque es con intención o sin intención con resultado o sin resultado por acción o por omisión, es decir el todo es que digamos la conducta eh, 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 hay una conducta discriminatoria, ¿no? Claro. Como cuando yo, por ejemplo arriendo apartamento, pero no a, 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 a costeños porque me van a hacer fiestas. Digamos que ese esa distinción por el origen de, de, de cierta región, eso es discriminación. Claro igual que, sí. Sí, igual, sí, sí, igual sí. que cuando una persona sale en silla de ruedas no le para ningún taxi, porque dice no, ¿y dónde me meto la silla de ruedas? Y si es un atos de esos que tiene la pipeta de gas y que fue adaptado, no tiene… Pero una persona en silla de ruedas sufre para coger un taxi lady y eso es discriminación.
1: Sí, señor. Entonces Pero, ya quedó de acuerdo a la modificación que se hizo. A la 1482 se pudo elevar a delito la discriminación y el hostigamiento.
0: Sí, en ese mismo sentido, por ejemplo, también es, eh, hay un déficit por omisión que el Estado colombiano no, eh, no ha ratificado. El protocolo facultativo de la Convención de Discapacidad ratificó la convención. Pero hay un protocolo adicional que el protocolo adicional permite eh, que las personas individualmente se quejen ante el Comité de Naciones Unidas al que yo pertenezco. Pues en este momento no lo pueden hacer los colombianos porque Colombia no ha ratificado el protocolo adicional. O sea, solamente en este momento estaríamos eh, eh, obligados a presentar un informe cada dos años y, y, y digamos que el Comité de Naciones Unidas evalúa al Estado colombiano. Pero en este momento, hasta que no ratifique la convención, no puede haber, eh, perdón, el protocolo facultativo de la convención, no se pueden presentar quejas individuales. Digamos que eh, Pedro Pérez presenta una queja porque el Estado colombiano, eh, el transporte masivo no es accesible para personas con discapacidad. Eso no lo pueden hacer porque el Estado colombiano ha omitido, ha omitido la ratificación del protocolo facultativo de la convención. O sea que digamos ya van dos ejemplos, es lo mismo, Colombia no ha ratificado, hay una omisión, a, eh, eh, no ha ratificado el Tratado Marrakech para que los para que los libros grabados en España, por ejemplo, si en el momento que, que lo ratifique el Estado colombiano, pueda haber un intercambio de obras grabadas sin necesidad de pagar derechos de autor. Es decir, las 100.000 obras de, de la Biblioteca de España la podríamos tener aquí en el momento que ratifique el Tratado Marrakech, pero como no lo ha hecho, entonces hay como dos tipos de omisión, uno es que se apruebe una norma pero que se omita incluir eh, la discapacidad, ¿La discapacidad? Sí, y sí. la otra es digamos, una omisión directa de, eh, que, que no es que no haya quedado en la ley sino que el Estado colombiano ha considerado que no está preparado para ratificar el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tampoco ha ratificado el Tratado Marrakech que yo estoy con, eh, muy seguro que sería mucho provecho para todos los oyentes, para la población con discapacidad porque todos los libros de habla hispana, pues bueno de otro idioma también pero todos los libros los podríamos tener en nuestro repositorio en nuestra biblioteca virtual para ciegos de manera gratuita pero, y sin pagar derechos de autor pero hasta tanto no ratifiquemos el tratado de Marrakech entonces son tres ejemplos que pueden ilustrar eh, este tema lady de la el déficit normativo por omisión sí
1: señor por Para, omisión normativa
0: por eh, omisión normativa sí entonces sí, sí. ese es el primer tipo de déficit normativo cuando la ley digamos que eh, una nueva ley eh, se aprueba pero omite omite digamos que muchas cosas la, la Corte Constitucional ha tenido que la a, por, a punta de sentencias se ha tenido que ir arreglando por ejemplo Tú recordarás, Lady, sí, esa sentencia C-458 del 2015 que le tocó a la Corte, no lo hizo el legislador, le tocó a la Corte Constitucional decir cuál es el término apropiado para referirnos a personas con discapacidad, que la ley, ¿te acuerdas que la ley sí, todo señor. el tiempo habla de personas con limitación? Entonces le tocó a la Corte Constitucional sacar, expedir una sentencia interpretativa donde dice entiéndese donde se diga persona con limitación o minusválido se entenderá que nos estamos refiriendo a personas con discapacidad porque le ha tocado a la Corte Constitucional enmendar los hierros, los errores del legislativo, del Congreso para pues, no derogar del todo las normas, sino que eh, hacer un, una sentencia interpretativa para que cuando se lea esos términos ya uno sobreentienda que se está refiriendo a personas con discapacidad.
1: Y con el propósito de este tipo de lenguaje, ¿no se pudiera no implicar inconstitucionalidades por ser y estar utilizando con fines discriminatorios los términos de discapacidad? Así, así lo comenta la sentencia C-458-2015. Correcto.
0: Entonces vamos al segundo, el segundo déficit ya no es que haya omitido eh, proteger a la población con discapacidad, sino que el segundo déficit es por aplicación, aplicación ¿no? Sí, señor. ¿Qué tenemos ahí que dirá la aplicación? O sea, que que en la, hemos dicho que no se aplique, o sea que existe la norma porque nosotros somos un país de Santanderiano, de donde nos encantan tener el, el cuerpo normativo, unas leyes muy bonitas, pero el problema es que no se aplica.
1: Sí señor, muy relacionado a identificar cuando existiendo todas estas categorías para proteger la discapacidad dentro de los grupos vulnerables no se da una coherencia en su aplicación. ¿A esto se refiere este tipo de déficit de aplicación?
0: Claro, ahí hay un problema porque, por ejemplo, por ejemplo, las personas con discapacidad se pensionan a los 55 años. Las personas que no tengan discapacidad se pensionan a los 62. O sea, hay una serie de acciones afirmativas, hay una serie de medidas en favor de la población con discapacidad y a veces los jueces, ni las autoridades administrativas, ni los particulares, a veces la aplican. Por eso este déficit es diferente. Este, un déficit es que se, se aprobó una ley, pero no se incluyó la discapacidad. Y este es más triste todavía. Ya se aprobó la ley, se incorporó la, la medida especial para las personas con discapacidad, pero no se aplica. Por ejemplo, la ley 1618 dice que el Estado tendrá que determinar un porcentaje eh, de funcionarios públicos con discapacidad. O sea, en las entidades públicas debe haber un porcentaje. Eso le enuncia el artículo tal vez 11 o 13 de la ley 16-18 en uno de sus numerales. Habla de un, de un porcentaje, que se deberá determinar un porcentaje. No dice el, el porcentaje, pero la... la, 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 la pues no lo han hecho, digamos que no han aplicado esta ley todavía, Les dicen que el decreto está en presidencia, pero hay un déficit de aplicación de la 16-18 y todavía no se ha hecho entonces digamos que es diferente al déficit por omisión, este es un déficit porque no lo aplican
1: sí, no señor. lo aplican
0: los jueces no lo aplican las autoridades, no lo aplica el ministerio respectivo, el ministerio de trabajo entonces digamos que pues a veces eh, para poder ley que se, que se apliquen las leyes a veces se requiere, o de un, de los movimientos sociales para que hagan un ejercicio activo de ciudadanía demandando el cumplimiento de las leyes. Sí, de hecho sí. hay una, una, acción, una acción que está en la Constitución, en el artículo 87, que se llama la acción de cumplimiento, que es pedirle al juez que haga cumplir lo que está consagrado en la ley.
1: Sí, señor, pero pues ya bajo el reglamento especial de una tutela, más o menos es lo que sucede sí, con se llama acción
0: de cumplimiento, no se llama. Está, no, es, así mismo, como hay acción de tutela, hay acción ah, de cumplimiento. Okay. Es
1: otra distinta.
0: Es otra diferente. Uh -huh. De hecho, se llama acción de cumplimiento y lo que pide uno, uno va y le dice al juez, oye yo quiero que se cumpla eh, que los edificios públicos deben ser accesibles. Y así lo dice la ley 361. Entonces, uno le pide al juez, yo quiero que se cumpla lo que está en la ley. Lo que usted consagrado en la ley, yo quiero que usted lo haga cumplir. Por eso se llama acción de cumplimiento. Entonces, uno puede mover el aparato judicial para que las leyes se cumplan. Uno puede, bien sea por vía de ciudadanos, bien sea por litigio estratégico, de buscar unas acciones de impacto de alto impacto. Por ejemplo, yo interpuse una acción de tutela en el año 2003, Lady porque, porque en las elecciones del 2003 no habían tarjetas electorales en Braille y yo me gané la, la tutela, pero pues obviamente en la orden no iba a ser imprimas el tarjetón electoral en Braille a Carlos Parra, sino a todos los ciegos de Colombia. A todos los ciegos, claro, claro que sí. Entonces ese es el litigio estratégico. Claro Hasta que yo no pensé que la tutela que yo me gané ahora la tenía que cumplir yo ahora estando en el INSI.
1: Sí señor, por supuesto, somos nosotros quienes desarrollan este tipo de tarjetones y gracias a eso también podemos llegar ya a las personas con discapacidad visual pueden participar con un tarjetón hecho en braille
0: Y lo hacemos con mucho cariño, Sí señor. lo hacemos con la registraduría hacemos la eh, bueno, la registraduría se encarga de la distribución por todo el país pero aquí en la Casa de los Ciegos es donde imprimimos las tarjetas electorales en braille para que puedan eh, ejercer el derecho al sufragio, el derecho al voto de manera secreta, de manera autónoma y de manera um, secreta, autónoma y qué va a ser. Bueno, como lo obliga la ley, digamos la constitución, el voto tiene unas características, además de que ustedes pueden ir acompañados, además de que pueden eh, eh, apoyarse en una ayuda si así lo de disponen, de todas maneras tienen también la opción de hacer uso de la tarjeta electoral en braille o del, ¿cómo fue que se llamó lo que es, el año pasado hicimos fue como una plantilla electoral en Braille, ¿te acuerdas que no hubo sí, señor. La, el voto mismo no tenía Braille, lo que tenía era un sobre, uno metía el voto y con eso cuando eh, hagan el escrutinio, los jueces no pueden saber, perdón, los jueces de mesa Regencia. no pueden saber cuál era mi voto porque no está en braille.
1: No estaba en braille porque lo que hacíamos exactamente era en este tarjetón que estaba diseñado donde estaba el sí y el no pues estoy hablando precisamente por el tema del plebiscito, las, se incluía eh, el tarjetón normal de cualquier ciudadano a esta tarjeta que fue diseñada en braille al incluir la persona podía elegir la casilla, marcaba la casilla e inmediatamente sacaban el, el tarjetón original, lo doblaban y nadie podía darse cuenta de, del voto elegido. De hecho
0: ya nos tendremos que ir preparando, lady porque el, en el año 2018 van a haber dos elecciones. En, ¿Sí, marzo, en marzo las de Congreso y diputados, o sea, eh, con, eh, concejales de los municipios y, y de asambleas departamentales y sí. también habrá la elección en mayo de la presidencia de la república, mayo la primera vuelta, no me acuerdo, si sí, mayo la sí. primera vuelta y ya, bueno, no recuerdo cuándo es que se da la segunda vuelta, yo creo que es como en junio la segunda vuelta de los, de los dos primeros candidatos que queden si uno no lo supera por más del 50%.
1: Sí, señor, y ahí bueno, estaremos con los tarjetones en braille para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su derecho
0: al voto. Entonces este era el déficit por aplicación, o sea que la ley sí consagra ciertos derechos, pero los jueces o las autoridades no aplican la ley y por eso se requiere a veces un ejercicio activo de ciudadanía para presentar una demanda o para, para poner en evidencia que se está eh, inaplicando la ley. Sí, y el señor. tercero, Lady, ¿cuál sería el déficit? El
1: déficit de implementación, muy relacionado a la falta de voluntad de los estados en implementar en el derecho interno el instrumento internacional ratificado. Es decir, la falta de adaptación de las normas internas que permitan la aplicación del derecho reconocido en el instrumento internacional.
0: Sí, por ejemplo, bueno, puede ser con instrumentos internos, el ejemplo puede ser, por ejemplo, la convención, la convención trae un nuevo un nuevo estándar internacional de cómo deben ser los derechos de la discapacidad en el mundo entonces a raíz de que se trajo la convención en el 2009 por eso tuvimos que adecuar la normativa interna colombiana a través de la ley 1618 que fue lo que hablábamos la vez pasada sí. pero también puede haber por ejemplo la convención de discapacidad y la ley 1618 eh, en el artículo, hay un artículo de la ley 1618 creo que ley 10 el artículo 29 me parece que dice que esa ley deberá, eh, deberá reglamentarse a través de decretos eh, eh, máximo en dos años sí, y señor. la ley se promulgó en el año 2013 va a 2014, 2015 2016, 2017 y aún hay algunos temas que no se han reglamentado, por ejemplo el tema del el porcentaje del trabajo, por ejemplo el decreto de educación que va a salir este mes por ejemplo el decreto de Toma de decisiones con apoyo para las personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo. Bueno, hay muchas muchos temas pendientes, ¿no? Que están pendientes. Sí, señor. El Instituto Nacional para Ciegos ha hecho. Eh, yo recuerdo que en el año 2014 hicimos unos desayunos de trabajo con cada uno de los sectores, con el Ministerio de Trabajo, otro fue con el Ministerio de, del Interior, otro fue con Salud, digamos, para, para impulsar un poquito, impulsar un poquito el tema de la reglamentación que está consagrada en la ley, en la ley 16-18, en el artículo 29, que dice que de, deberá reglamentarse la ley 16-18 eh, y da... Da un tiempo perentario, que son dos años para su reglamentación.
1: Sí, señor, tal cual como está en el artículo 29 de reglamentación de la ley. Los decretos reglamentarios de la presente ley deberán ser elaborados en un plazo máximo de dos años a partir de un proceso participativo, el cual será acordado con el Consejo Nacional de Discapacidad, con organizaciones y líderes del sector de discapacidad, por supuesto en la Ley 1618.
0: Sí, ahí está. O sea que eh, hay un déficit de implementar, de implementar la ley 1618. La ley 1618, pues es una ley estatutaria de discapacidad, pero ya lo lo particular, lo puntual, digamos, tiene que ser por vía de decretos reglamentarios de la ley. Digamos que la ley hay muchas cosas que las dejó planteadas de manera amplia y abstracta, porque las leyes son abstractas, generales, para todos, eh, ultractivas, digamos, que rigen hacia el futuro, no hacia atrás pero las leyes tienen que reglamentarse por vía de decreto para ya la parte específica, la parte puntual, la parte eh, concreta de cada una de las carteras, digamos el Ministerio de Trabajo tendrá que reglamentar el porcentaje de personas con discapacidad en el empleo público, por ejemplo el Ministerio del Interior tiene que reglamentar el tema de participación de las personas con discapacidad eh, eh, por ejemplo el Ministerio de Salud de educación, perdón, tiene que reglamentar el tema de inclusión educativa que ese es un decreto que ya Alicia ha venido trabajando, está ya al borrador y ya muy pronto van a expedir el decreto como tal para reglamentar el artículo del derecho a la educación que está en, en la ley 1618, porque es que ley de las leyes una ley es como lo más general después se pueden expedir decretos que sí, reglamentan señor. o las entidades internamente podemos expedir resoluciones o, por ejemplo, un ministerio puede también sacar una circular, que también son otro tipo de normas para ir reglamentando los temas, ¿no? Uno puede sacar una circular, el otro puede... Por ejemplo, la circular de la, de la Presidencia de la República cuando habla de austeridad, digamos que manda una, una directriz o una circular. Entonces, lo mismo. Lo, la ley es la del Congreso, pero con base en la ley las disti los distintos ministerios pueden ir expidiendo decretos Pueden sacar resoluciones internas para sus trabajadores, pueden eh, aprobar circulares o directrices, como les decía, y así se va reglamentando los temas de discapacidad, ¿no? En este caso concreto de discapacidad, pero también se pueden todos los temas reglamentar de esa manera.
1: Sí, señor. Y pues si le parece bien, doctor, vamos con el cuarto déficit que usted ha identificado en este artículo y está relacionado con el de supervisión. Déficit de supervisión.
0: Sí, pues eh, eh, el déficit de supervisión, lady y amables oyentes, es como quién va a supervisar que se cumpla la convención, quién va a vigilar, así como en, la, en, el, estado, en el Estado colombiano hay unos ministerios. Hay unos departamentos administrativos, hay unas unidades administrativas especiales, pero también hay unas entidades que supervisan, que se llaman, ¿cómo se llaman?
1: Se llaman...
0: Las eh, superintendencias, ah, sí, sí. que hay 10 superintendencias <risa> en Colombia. Está la superintendencia de salud, que vigila todo ¿Sí, el señor? sector de salud. Hay una superintendencia de vigilancia que vigila las entidades de, que, eh, de vigilancia y... y eh, Allá se tienen que inscribir y allá la supervisan. Hay una superintendencia de sector cooperativo que va a vigilar las cooperativas. Hay una superintendencia de, de industria y comercio. Que es la que vigila, digamos, la, la competencia, el cartel, digamos, esos carteles que se hacen para, para subir los precios de los productos, esa superintendencia es la que hace esa vigilancia. Hay una superintendencia de notariado y registro que vigila todas las notarías del país para que cumplan su función debidamente. Entonces, las superintendencias, digamos que la supervisión. La vigilancia es un, 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 un rol que tiene el Estado colombiano, para eso tiene unas entidades de que supervisan, así como hay otras entidades que controlan, como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, sí, sí. la Contraloría y la y la Fiscalía, ¿no? que son como las entidades de control, sí, señor. entonces lo mismo, en el tema de discapacidad puede haber un déficit de quién es el que supervisa todo el sistema de discapacidad, quién... ¿Quién debe encargarse de, de, de aplicar las leyes de discapacidad? Entonces, En este caso el ente rector de la discapacidad es el Consejo Nacional de Discapacidad y ese consejo lo acaban de pasar eh, a través del decreto 2107 del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior. Luego, en este momento, claro está que los ministerios no son supervisores. Entonces, ¿quién, ¿quién entraría a supervisar? La convención y el artículo 30 de la ley 1618 18 establece que debe haber un mecanismo de supervisión. ¿Te acuerdas que tú lo le dices la vez pasada, Lady? Un sí. mecanismo, un mecanismo que supervise cómo se está implementando la convención de discapacidad, sí, sí, que supervise cómo se están aplicando las leyes de discapacidad, que, que monitoree, digamos, que vaya haciendo el seguimiento cuántas personas con discapacidad están empleadas, cuántas personas con discapacidad están en la educación superior, en la universidad, digamos que hubiese como y la ley la ley lo establece en el artículo sí. 30. Sí, señor,
1: como un mecanismo independiente, además, ¿no? Que tenga naturaleza y funcionamiento independiente del gobierno nacional.
0: Sí, pero lo establece la ley, ya está consagrado, pero hay una un déficit de implementación, porque sí, la, hablando del tema, sí está consagrado en la ley, sí está previsto, pero no se ha implementado en la práctica, porque al parecer decían, Lady, que hay una dificultad añadida que pareciera ser que... Eh, crear un órgano entre la defensoría entre la de defensoría del pueblo y entre la contraloría como ellos son independientes la contraloría, la defensoría del pueblo tienen personería jurídica tienen autonomía administrativa y financiera, tienen, digamos, son independientes entonces digamos como crear un órgano tripartita o de, haciendo parte de ellos digamos de ese monitoreo pues digamos que se ha dificultado pero lo que podrían hacer es que nosotros lo propusimos alguna vez y yo lo tengo consagrado en un libro que se llama el último libro mío se llama tal vez algo así como desarrollo normativo de la convención de discapacidad algo así eh, en ese libro yo planteaba que por qué no se creaba por ejemplo la procuraduría delegada para la discapacidad porque hay procuraduría delegada para la infancia hay procuraduría delegada para la mujer pero no hay procuraduría delegada para la discapacidad, es decir que un órgano de control vigile, vigile, controle cómo se está eh, implementando los, los derechos de la, de la población con discapacidad. Esa hubiera podría ser o que el, el mecanismo independiente, ya que se ha dificultado, que sea tripartita entre la defensoría del pueblo, la procuraduría y la contraloría, entonces podría ser Lady. Sí, que la creo que se cree solamente dentro de uno de estos no tiene por qué no tiene por qué ser parte de los tres órganos de control podría ser digamos solo dentro del seno del, 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 de la defensoría del pueblo o solo dentro del seno de la procuraduría que la procuraduría tendría la procuraduría podría tener unos atractivos mayores porque la procuraduría sí tiene poder sancionatorio mientras que la defensoría del pueblo no entonces podría ser que se cree solo dentro del el mecanismo de monitoreo dentro de la Procuraduría General de la Nación un tema específico de discapacidad que sea quien vele, quien monitoree cómo se están garantizando los derechos de la población con discapacidad. Esa podría ser una alternativa pues claro que sí. porque lo que pide la convención es que el mecanismo independiente cumpla con los principios de París y los principios de París es que haya que tenga autonomía, es decir, que no reciba órdenes del gobierno, sino que sea un órgano de derechos humanos que sea independiente como sería la Procuraduría General de la Nación. Y con eso ellos se encargarían de velar cómo se está cumpliendo el catálogo de derechos de la población con discapacidad desde estas cuatro perspectivas del déficit normativo sí, por omisión déficit de aplicación, déficit de implementación y este último que es el déficit de supervisión, lady.
1: Sí, señor, precisamente eso es lo que estamos hoy analizando en las cosas al derecho. Recuerdo que ustedes pueden interactuar con nosotros en arroba inci-radio. Si tiene algún comentario, escríbanos al correo emisora inci, arroba inci. Gov. com.
0: Bueno, yo espero, lady, que hayamos podido ilustrar y poner las cosas al derecho de cómo se cumplen o cómo se incumplen, como lo queramos ver, digamos, desde la perspectiva optimista, cómo el catálogo de derechos se ha ido cumpliendo en Colombia sobre la población con discapacidad, o por el contrario, qué déficit observan ustedes allá en su región, qué déficit observan, digamos, de que hay un cuerpo normativo nutrido, hay un entramado jurídico muy rico en Colombia sobre discapacidad. Pero muchas veces las leyes no se aplican, por eso se llama el déficit de aplicación, déficit de implementación o este último déficit de supervisión. Y como siempre, Lady, pues yo quedo contento con democratizar estos eh, artículos, estas lecturas, quedo contento de socializar a sí, través de este señor. medio de la emisora estos eh, análisis críticos de la legislación en discapacidad y yo espero de esta manera haberlos acompañado, que ustedes nos, les agradecemos que nos hayan acompañado y estén pendientes de este programa Las Cosas al Derecho y como siempre buscaremos una nueva temática para la próxima semana acompañarlos aquí en Las Cosas al Derecho desde el Instituto Nacional para Ciegos y desde nuestra querida emisora INSI Radio
1: Sí, señor, y voy a tomar el atrevimiento de leer esa gran conclusión que usted hace después de todo este recorrido normativo en Colombia relacionado con el tema de discapacidad y es que, en conclusión, pese a que existen importantes desarrollos normativos de la discapacidad en Colombia, persisten algunos déficits normativos en la materia, siendo los ciudadanos y los jueces los que han liderado la protección de esta población a través del activismo judicial.
0: Claro que sí, muy, muy, muy bien escogida Luis ley de esa conclusión a través del activismo judicial, porque nos ha tocado muchos de nosotros interponer las tutelas, o sea, dentro del juego democrático que nos da el Estado, sí, dentro de la apertura del Estado de Derecho, no, no a la brava, sino antes por el contrario, con mucho cariño, pero con mucha altura, nos ha tocado la tutela, me acuerdo la tutela de de Quintero, de Luis Arnulfo Quintero en Santa Marta, que ganó la beca en la Universidad Nacional, eh, Nacional digo en la Universidad Magdalena que es pública, sí, señor. Uh -huh. ganó su beca pero a punta de tutela, o sea en muchos casos ha habido conquistas jurídicas pero muchas veces, como les decía yo, ejerciendo el derecho, mejor dicho que nos ha tocado mover el aparato judicial para poder llegar a esas conquistas jurídicas. Eh, recuerdo la tutela de Carlos Alberto Toro, que es un abogado litigante y que va para lo que, al complejo judicial de Paloquemao, y a punta de una tutela que yo intervine, en nombre de la Universidad de Sergio Boleda, yo intervine, logramos, por una orden judicial que el complejo de paloquemado sea accesible para los, para los abogados o para los eh, eh, usuarios digamos del sistema judicial, logramos que se hiciera accesible ese sistema. Recuerdo la acción popular que interpuse lady para que los articulados tuvieran la señal sonora, porque anteriormente no hablaban,
1: sí, señor. hasta
0: que en el año 2003-2004 interpuse una acción popular para obligar que el sistema también fuera accesible para nosotros, porque de lo contrario pues estaríamos obligados, nos veníamos, estaríamos condenados a que nos digan en qué paradero vamos, en qué parada va, porque si no habla, pero afortunadamente se logró arreglar. Entonces, hay el, el, la demanda del Código Civil también, la de términos, eh, cómo eran, locos, furiosos, mentecatos, todos esos, digamos, ha habido muchas conquistas paulatinas y hemos logrado... Que estos déficits normativos los hemos ido enmendando, pero como, le di, como leyó Lady requiere un ejercicio de los ciudadanos, de los jueces, de los colombianos, de las personas con discapacidad de estar pendientes para poder demandar esta, estas normas y poder ir así eh, eh, supliendo el déficit normativo de discapacidad en Colombia, Lady.
1: Sí, señor, y por supuesto, cada conquista, cada logro a través de, de estas modificaciones ha permitido también que exista la inclusión de la población con discapacidad visual, un beneficio, por supuesto, que, que nos alegra desde el Instituto Nacional para Ciegos INSI.
0: Bueno, y con esto le agradecemos a Adriana Pardo, eh, aquí en la producción, en el control, que nos ha estado acompañando. Le agradezco Te agradezco a ti, Lady, por acompañarme en la mesa de trabajo. Y desde luego, a ustedes por estar conectados, por acompañarnos en INSI Radio. Y como les decía, eh, hasta un próximo programa con un tema atractivo, para las cosas al derecho, Leití.
1: Sí, señor, seguimos aprendiendo en las cosas al derecho. Dirige Carlos Parra Duzán.
0: En ICI Radio, Carlos Parra Duzán, Con las cosas al derecho.